0: Beetje opzichtige slurp, hè? Oh. Ja, okay, hij loopt. <laughs> Oké, okay, hallo en leuk dat je luistert naar de Confetti en Hagelslag podcast. De podcast waar wij op zoek gaan naar een wereld zonder maandaggevoel. Uh, leuk dat je luistert. Ik ben Anne en vandaag ben ik hier met... Verena. Hallo. <laughs> en uh, vandaag gaan we het hebben over de prestatiemaatschappij. Maar eerst Verena, stel eens je je even voor. Ja, nou, ik ben dus Verena. Ik ben, uh, <lacht> ben uh, 22 en ik uh, volg nu Master Youth Studies uh, aan de Universiteit Utrecht, net als Anne overigens. Ja. En, um, ja, en ik zit nu in de afrondende fase, dus ik hoop over een paar maandjes uh, klaar te zijn daarmee. Ja, ik ja. hoop. We hopen dat allebei. Ja. <lacht> ik hoop ook voor jij dat je er klaar mee bent zometeen. Ja. Ja, uh, en vandaag gaat het hebben over de prestatiemaatschappij. En wat is de prestatiemaatschappij volgens jou? Nou, wat een opwarmertje. Ja, um, gooi maar gelijk even in. Uh, ja, nee, gelijk heb je. Uh, ja, volgens mij, voor mij betekent de prestatiemaatschappij dat je gefixeerd bent op het altijd maar beter willen doen. En dat kan bewust, maar dat kan uh, soms juist ook onbewust. Maar wel streven naar meer. En dat zodra je een bepaald doel bereikt hebt, dat dat het dan niet is, zeg maar. Ja. Um, gewoon zeg maar ook je, je de joy die je daaraan beleeft zeg maar mm -hmm. aan het bereik van het doel wordt ook steeds kleiner omdat je steeds meer streeft naar meer zeg maar ja eigenlijk een soort van groeifixatie eigenlijk gewoon elke keer streven naar ja voor mij wel ja. voor jou ja, um, ja toen u dat zo zei dacht ik eigenlijk is het ook een soort van perfectie maatschappij zeker dus, ja toen u dat zo zei elke keer dat streven naar het betere het hogere het meerdere. Mm -hmm. en voor mij is de prestatie maatschappij is dat je eigenlijk altijd een soort van ja weet je inderdaad op zoek ben naar je volgende victory of zo je volgende ja. doel dat je gaat halen mm -hmm. maar ja. waardoor in mijn ogen dus ook de victory op je huidige doel minder groot wordt omdat je alweer ja. het nieuwe doel in zicht hebt en je daar dan weer niet bent dus de pleasure zeg maar die wordt ook steeds minder ja dus eigenlijk steeds rennen van doel naar doel maar bij die, bij je prestaties niet, niet eens stilstaan ja of in ook mag... niet gewoon minder stilstaan ook wel gek is, want je zegt dat in een prestatiemaatschappij juist dat soort dingen het belangrijkste zouden zijn, het vieren. Ja. ja, maar ja, ik denk dat ik dat soms te weinig doe. Ja, vind je het moeilijk om prestaties te vieren? Mm, nou, niet moeilijk, maar ik moet mezelf soms wel ertoe zetten om me echt te denken van oh ja, je mag best wel trots zijn waar je nu staat, zeg maar. Dat heb ik niet zo snel. Zeg maar, als ik tien jaar geleden had gezegd, wow, besef dat je misschien over tien jaar daar bent. Dan had ik dat echt te gek gevonden en nu voelt dat als heel normaal en sta ik er eigenlijk niet eens zo bij stil ofzo. En dan soms moet ik dat mezelf echt dwingen van, oké, okay, als je twaalf was geweest, had je dit echt de fucking bom gevonden. Weet je wel. Ja. Sorry, taalgebruik. Ja, nee, maakt niet uit. Oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. <laughs> ik weet niet wie je kent of ons publiek zich daar heel erg aan stoort. Nou, we gaat werken. We gaan werken, Anders dan hoor ik het ook graag publiek. Zeker. Ja. Uh, ja. Nee, maar dat herken ik wel inderdaad. Ook als ik daar terug ging naar toen dacht ik het, ja, dat... Ja, je, als je toen twaalf was had ik ook niet bedacht van over twaalf jaar heb jij een podcast. bij wijze van spreken. Precies. Maar sta je ja. er nu wel veel bij stil? Vaak genoeg bij stil dat je een podcast hebt en hoe sick dat eigenlijk is? Ja, nee, eigenlijk niet. Ik had die toevallig vanmorgen vanochtend ook weer uh, met mijn vriend over. Um, ik weet niet of ik zijn naam mag noemen in de podcast. Anna <lacht> <lacht> heeft een vriend hoor. Oh. <lacht> uh, en toen zei hij op een gegeven moment van... Ja, maar je mag ook best wel gewoon even stil bij staan. Dat je heel veel toffe dingen doet. En ik zo Do I?
1: En dat is ook ja. een beetje
0: van de prestatiemaatschappij, niet je hebt wat ja. trots mag zijn ofzo op de dingen die je Precies, doet. Ja. ja. Waaraan merk jij dat wij in de prestatiemaatschappij leven? Waarmee um, impliceer ik al dat je dat vindt. Maar dat is ja, wel. dat vind ik wel. Um, vooral als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, hoe mijn ouders dat hadden ingericht vroeger. Ik heb wel het gevoel dat daar een enorme shift in is qua ja. hoe mijn leven nu is en hoe dat van hun was. En hoe bedoel je dat? Nou, toen mijn moeder Klaar was met haar opleiding, ik bedoel, dat is natuurlijk perfect. En dan ging ze werken en dat doet ze nu nog steeds en dat is helemaal geweldig en ze heeft wel nog extra opleidingen en dat soort dingen gedaan. Maar ik heb altijd het gevoel dat het voor mij niet dat is niet genoeg. Snap je wat ik bedoel? Ik leef ook heel erg met vrienden die dezelfde doelen hebben en ook maar meer 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 willen en ik wil niet van mijn 25 ste tot mijn 60e in dezelfde baan. Snap je wat ik bedoel? Ik denk ja. dat het vroeger normaler was en nu denk ik, nee, ik moet groeien en ik ga ergens tien jaar werken en dan ga ik kijken of ik een stapje verder kan en meer kan. En, um, nou ja, en dat merk ik dus in de mensen met wie ik me omgeef. <lacht> ik weet niet of dat Nederlands is. Zeg maar, <lacht> de vrienden die ik heb, die, die zie ik ook allemaal doelen maken en meer uit zichzelf willen halen, zich meer persoonlijke ontwikkeling meer gefixeerd op het individu om jezelf zo ver mogelijk te krijgen zeg maar ja en um, ja dat is ook wel een beetje mijn referentiekader dus dat is waarschijnlijk voor iedereen net anders maar daaraan merk ik wel dat onze maatschappij veel meer gericht is op, je, op jezelf en op steeds meer het beste uit jezelf halen en het beste dat is natuurlijk ook een beetje gek want ik denk dat er ook een hele andere kant van die prestatie maatschappij zit dus dat nou, het beste uit jezelf halen dat kan ook leiden tot burn-out of weet ik veel ja, wat, weet precies. je wel. Dus is het dan het beste? Dat denk ik niet. Als jij 50 jaar gelukkig bent in je baan, dan ben je ja. ook gelukkig. En dan dat is denk ik voor mij in ieder geval het doel waar ik voor wil gaan. Ja. Dus altijd maar meer, beter, uh, meer ontwikkelen, bla bla bla, is niet per definitie het beste. Ja. ja. Nee, dat is wel waar. Ik heb dus wel het idee dat iedereen, ik ga je een beetje generalis generaliseren, mm -hmm. dat iedereen wel het idee heeft dat het wel het beste is. Zeg maar. Ja. Ik dat, dat maar toch denk ik dat daar, bedoel, we zitten natuurlijk nu in een hele snelle maatschappij waarin visies ook snel veranderen en zeg maar, we streven heel erg naar het meer en beter, maar ondertussen wordt de, um, je mental health wordt wel steeds belangrijker, dus er wordt wel steeds meer nadruk opgelegd van bespreek dat met anderen en bla bla bla. Ja. Um, dus ik denk ook wel dat er ook wel wordt ingezien dat het niet altijd het beste is en dat mensen het taboe eraf proberen te gooien om toch mogelijk te maken om ook over je keerzijde te praten zeg maar. Ja precies dat je dat stigma er een beetje afgaat dat, dat dat je niet altijd onbeperkt door kan groeien eigenlijk. Ja ja waar merk jij omdat we in die prestatie met z'n bij zitten? Ja, ik merk het vooral aan denk, een soort van vragen die je dan krijgt van mensen als je bijvoorbeeld zegt van dat um, je dat mensen vragen van ja waar ben jij over vijf jaar mm -hmm. weet ik veel weet niet zwaar ik morgen ben dat is niet waar wordt ga ik thuis maar <lacht> Um, maar dat weet je dat soort dingen en als je dan um, ja. en bijvoorbeeld in um, dingen als van, dat je in een soort van sollicitatietraject zit of zo twaalf had ik, had ik dat laatste <laughs> en dan wordt gevraagd wat voor bestuurser heb je gedaan of wat voor bestuurservaring of heb je in het buitenland gestudeerd en zo en, en dat daar ook heel erg gefocust wordt. Het valt tijdens je studie ja. dat je niet meer inderdaad je, je, dat je dat wat je zegt mijn moeder die had na haar uh, studie gewoon een baan. En nu denk ik wel van ja, je moet eigenlijk wel iets van een, minimaal een half jaar in het buitenland gezeten hebben of ja. extra vakken volgen of je moet ja. zeg maar gewoon in ieder geval dingen buiten je studie ondernemen ook en ja. bijvoorbeeld inderdaad in bestuur of bij een studievereniging of bij weet ik veel vrijwilligerswerk of van alles ja. en nog wat. En ik denk ook maar dat dat weer, want nu komen we dus een beetje in die fase dat we een beetje richting werken en zo gaan, die afrondende fase, dus, dus nu minder, minder, minder focus op dingen naast je studie doen, maar ik merk ook wel dat. Um, dat gewoon happy zijn met je baan, zo van niet per se genoeg is, dat je dan hoe wil je doorgroeien ja. en um, ja en dat je ook daarbuiten nog allemaal dingen moet. Mm -hmm. je, van, oh, je moet ook sporten eigenlijk. Want je moet ook wel een soort van dat hele ja. je hele fit girl leven <laughs> daarnaast. Uh, je moet onderhouden. Je moet een gezin tussen aanhangstekens. Ja. En je moet een huis kopen en je moet je moet van alles. Ja precies. En ik denk ook wel dat je dat een soort van vroeg had, maar het lijkt zeggen... Het lijkt zich nu een beetje te versterken in mijn idee soms, ja. dat je gewoon nog meer moet. Ja. De druk wordt ook hoger of zo, om bepaalde dingen te bereiken terwijl, waarom als jij gelukkig bent met hoe je, hoe je het nu hebt geregeld, ja. dat lijkt me prima. Ik zag bijvoorbeeld op Instagram zag ik zo'n post van, uh, ja, ik weet niet, die ik niet per se zelf ken, maar wel volg, en die had toen een post geplaatst over dat zij geen huis ging kopen maar besloot om te, om te blijven huren. En er was een soort van coming-out moment van gemaakt. En toen dacht ik, ze dus was ook 32 of zo. Zo van ja, ik heb nu besloten om geen huis te kopen, maar om te blijven huren. En toen dacht ik, wow, dat hoor je eigenlijk nooit. Daar zijn we nu. Al mijn vrienden zijn dus soort van bezig met hun huizen kopen en zo. Snap je? Hè? Ja, daar, daar wordt ook een soort van op gefixeerd. Van je moet werken naar een huis kunnen kopen. Ja, ken okay. Ja, maar dat is een beetje... Waarom? Je... Het gaat erom dat je een dak boven je hoofd hebt. Ja, precies, met jouw tijd. Maar dat is dus een beetje de hele tendens van die prestatie met van. Je moet al die boxes een beetje af gaan, gaan vinken. En, ja, Weet je wel, diploma, studeren en ook leuke relatie. Leuke relatie. En het voelt ook een beetje soms alsof we, voor mij in elk geval, alsof je tegen elkaar aan het wedden bent of zo. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Ja, ja, ja dat je een beetje naar de ander kijkt, dat je denkt, hm. ja, jij gaat lekker. Ja. En dat ik dat... wil ook lekker gaan. Ja, maar dat ja. ook inderdaad. Precies dat. En dat vind ik best wel ja, lastig. Want, want soms merk ik ook van dat je denkt van oké, oh, deze persoon gaat veel lekkerder dan ik. Ik ja. moet ook zo lekker gaan. Terwijl ik het ze wel altijd gun. Het zijn wel altijd mensen waarvan ik denk, ja, you go, weet ja. je wel. Echt helemaal trots op je. En dan toch ergens iets in mijn achterhoofd zegt, had jij ook kunnen zijn? Ja, dat heb ik ook inderdaad. Ja. 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 Dat je gewoon denkt, ook oh, als je harder had gewerkt, had je dat ook gekund. Terwijl waarom, ja. elkaar, waarom niet gewoon stoppen bij elkaar aanmoedigen. En gewoon tot zijn op waar jij bent en ja. waar de ander is en dat is gewoon bij later op plaats van die vergelijking ja dat zou we nergens, ja, nergens voor nodig het is nergens maar je doet het wel ja, wel therapeutisch zo'n podcast ja leuk ja, ja, hè? ja. <laughs> je kan ook gewoon, ja weet je dit is gewoon gratis <lacht> helemaal top ja. ja ja maar dat vind ik dus wel lastig ook omdat ik dan een soort van dan denk je ja, het is helemaal geen wedstrijd maar het voelt soms als een wedstrijd ja ja dus dat vind ik uh, vind ik lastig ja ja, maar ik ook. in welke ben... dingen merk jij dat het, of heb jij het gevoel dat het een wedstrijd is? Oh. Nou, bijvoorbeeld, um, nou weet je, ik ga, uh, uh, soms zie ik van die mensen en die hebben dan, uh, van die mensen, <laughs> en um, die doen dan heel veel inderdaad van die dingen buiten hun werk, opleidingen of van die programma's, weet je of van die zelfontwikkelingsdingen en zo. Hm. En dan denk ik, oh ja kut, ik werk niet genoeg aan mezelf. Ik moet duidelijk ook zo'n programma volgen. <laughs> terwijl. <laughs> Dat helemaal niet nodig is. En, nee. um, wat was de vraag ook alweer? Waarin jij merkt dat je gaat vergelijken. Ja, zeg maar. yeah, of als um, nee, ik ben ook best wel um, zenuwachtig de afgelopen tijd. Omdat we natuurlijk in een pandemie zitten en ik zo meteen afgestudeerd ben. En ik heb een soort van stress over dat ik zo meteen straks geen werk kan vinden. Terwijl dat daar hoef ik me nu nog helemaal niet, niet zo heel veel zorgen over te maken, want ik ben nog aan het studeren. Mm -hmm chill-out, chill weet chill, je wel, ja. en dan zie ik um, andere mensen zeg maar wel een baan krijgen, en dat geur ik ze echt van harte, want ik bedoel, love it for you, uh, <laughs> doe lekker je ding, maar dan denk ik wel, oh mijn god, zo meteen lukt het mij niet, en ja. dan faal ik, en dan lukt het niet. Ja, maar ja, faal je dan? Of ja. is het, bedoel, want we leven ook in die pandemie, en het is ook allemaal niet zo ja. makkelijk om een baan te vinden, maar ligt dat dan aan jou of ligt het aan de maatschappij? En dat is dus een beetje de ja. vraag. Ik denk... ga het ook altijd bij mezelf zoeken, hoor, ik zit nu heel erg te, uh, ja therapeutie die, uit te hangen. Precies, maar heel, ik die wel over uit. Het was heel therapeutisch zo'n podcast. Ja, <laughs> precies. Maar nee, ja, je gaat het toch altijd eerst bij jezelf zoeken. Het zijn toch je onzekerheden. Ja, maar ik denk ook inderdaad die onzekerheden hier een soort van ook wel opgelegd worden door die prestatiemaatschappij. Denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Ik denk wel dat we.. De normen zijn ook gewoon anders ofzo. Ja. Maar je had ook, weet nog, aan het begin van het jaar, toen we bij college, bij Youth Studies. Dus mm -hmm. en toen zeiden ze, ja eerst je toen was Nederland. Uh, scoren de Nederlandse kinderen heel hoog op geluk. Echt nummer 2, nummer 3 of zo. Mm -hmm. En nu zijn we onder de top 10 beland. Ja. Dat kan dus door toenemende schoolstress. Ja, schoolstress. Maar dat is echt een ding. Ja. Ik denk dat schoolstress, daar begint de prestatiemaatschappij. Ja. Alle, alle jongeren die nu op school zitten of studeren of weet ik veel wat. Ja. Die groeien op met die gedachte dat het alleen maar beter En Oh, verschrikkelijk. Ja. Eh, wij zitten er middenin. <laughs> ik bedoel... Ik weet niet uh, of het aan mij ligt, maar als iemand appt, het cijfer staat erop, ofzo. Zo. Nou, zelfs als ik het nu zeg, krijg ik gewoon, <laughs> gewoon pijn in mijn buik. Gewoon een posttraumatische stressstoornis, nee, Ja, nee, maar echt. Moet ik voor in therapie om dat zinnetje alleen al? Als je dat op WhatsApp zo op ziet komen, ja. Ja, dan krijg ik helemaal de stress. Ja. En dat is maar wat echt is, gemaakt. Wat is nou dat je die stress krijgt? Wat? Nou. Het niet willen falen, ook onder ogen komen. Wat het is, zeg maar. Want je kan heel lang bijvoorbeeld ontkennen dat een tentamen niet goed is gegaan of zo. Maar als het er staat, dan staat het er, zeg maar. En dat, dat geeft me altijd angst. Mm -hmm. Maar ik denk, een heel groot deel van dit probleem is dat je dus maar zo altijd bereikbaar bent. Zeg maar. Als ik niet continu die appjes op zie komen, maar gewoon een keer naar dat cijfer zou kijken wanneer ik er echt klaar voor ben. Dan zou dat al een heel stuk schelen. Niet dat ik dat ga doen, want zo ben ik niet. <laughs> ik, ik ben niet de persoon die me wat zijn ja. meldingen uitzet en dat soort dingen. Maar ik denk wel dat het voor mezelf wat zou helpen. Dat je gewoon op een goed moment. Dat je denkt oké, okay, het is nu echt vijf weken later, nu staat hij er sowieso op. Weet je wel. Ja, je? En dan gewoon even een momentje voor jezelf. In plaats van dat iemand het zegt, dan bouwt de stress zich echt al helemaal op. Gewoon helemaal misselijk. Dan moet je nog inloggen. Nou, ik weet niet hoe het bij andere universiteiten zit, maar bij ons heb je dus zo'n twee factor authenticatie of zoiets. Dus dan moet je nog helemaal naar een andere app. Nou, de stress bouwt erop. Verschrikkelijk. Dan moet je zo op dat resultaat en dat resultaat. Dan moet je zo inzoomen, want anders zie je het niet. Nou, belachelijk. Het is echt één grote bom van stress. Terwijl nou. Als je er tijd voor neemt. Maar als je naar nou een breder trekt, want je zei het, van ja, ik denk dat het er ook aan ligt um, dat je niet altijd bereikbaar bent. Mm -hmm. en als je dat nou een soort van breder trekt naar wie die maatschappij zijn, zeg maar als geheel. Denk mm -hmm. je dat daar... Ik denk wel, doordat je constant maar bereikbaar bent. Dat die prestatie maatschappij alleen maar wordt aangedikt. Ja? Mm Hoe -hmm. zit dat dan, denk je? Nou, je merkt nu met al thuiswerken en dingen, ja, je pakt veel sneller even die laptop of die telefoon erbij. Of weet ik veel. Want je hebt het voor handen. Normaal gesproken ging je naar kantoor en daar had je een computer, thuis niet, dus zodra je van kantoor kwam had je rust en dat, dat vervalt nu gewoon. Je bent gewoon continu bereikbaar, ook voor werk en ook voor stage of voor school of voor alles, waardoor het veel aantrekkelijker is om er altijd maar mee bezig te zijn, ja. denk ik. Dus ook een soort van doorgeschoten werkcultuur eigenlijk, dat je gewoon constant aan ja. het werk bent. ja. Dus dat hetzelfde voor jou dat je constant moet zeg maar, aan het werk bent en ik denk dat het constant moet presteren. niet hetzelfde is, maar wel dat het bijdraagt aan het probleem van de Het Probleem ja. die moet ik wat nuanceren, want ik vind ja. niet per se de prestatiemaatschappij een probleem uh, tenzij het doorslaat, zeg maar in, weet ik veel, dat je, je er niet meer happy in voelt. Want ik ja. kan me ook heel erg voorstellen dat het willen presteren, ik bedoel, het bereiken van die doelen kan juist ook wel heel veel dopamine veroorzaken, weet je wel? Ja. Het kan wel. Dus ik wil niet meteen stempelproblemen opleggen. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Ja, Ja, precies. Maar het probleem is natuurlijk altijd in de mate. Ja, precies. En dat is altijd, als er te voorkomt, dan is het niet goed, hè? Behalve bij tevreden. Ah, dat is wel goed. Ja. ja, maar ik denk ook inderdaad dat daar wel een soort van Verband tussen zit inderdaad, wel het feit dat je altijd voor je gevoel aan het werk bent mm -hmm. en daardoor ook altijd soort van moet presteren. Maar dat is ook zo. Ja, ik vraag me dan af of het één op één vergelijkbaar is of zo. Weet ik niet. Want altijd zijn moet... vast onderzoek over gedaan. Ja, misschien even gaan googlen. <laughs> ja, maar dat zeggen voor de luisteraars. Google erop los. <laughs> het verband tussen bereikbaarheid en prestatiedruk. Ja, maar je hebt natuurlijk wel, wel ra raakvlakken met FOMO, want eigenlijk is de prestatiemaatschappij ook een soort van, weet je, FOMO, dat is fear of missing out. Ik weet niet of mensen het For, voor, voor de, voor de niet oplettende ja. Dat is dus fear of missing out, namelijk dus de angst dat je um, ergens niet bij bent, dat je dus dingen mist. Ja. Maar eigenlijk gaat dat meer over de sociale factor, denk ik. Mm -hmm. en, maar ja, maar ik bedoel, de angst om bijvoorbeeld niet over weet ik het tien jaar een hypotheek te kunnen krijgen, dat is ook FOMO. En ja. om die hypotheek te krijgen, moet je natuurlijk helemaal de blubber werken. Ja. Dat is wel. Dus eigenlijk in die zin ja. zou je FOMO hier ook. Maar goed, nu blijven we labeltjes plakken. Ja. Maar ja, ik denk wel ja. dat die gerelateerd ja. is. Ja. ja, precies. Ja, dat is het is nou, eigenlijk ja, wel hetzelfde. Het nou, idee dat je dus dingen moet of dat je dingen mist of dat je er buiten de boot valt. Dat je ja. de boot mist. Ja. Wat merk je? Wat heeft de prestatiemaatschappij voor invloed op jou, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, het heeft sowieso wel invloed. Um, het, ik, wat ik net zei over helemaal in het begin, dat ik mijn successen niet altijd vier. Mm -hmm. Dat is wel echt zo. Maar ik kan wel, als ik mezelf er dus toe zet, heel erg tevreden zijn over waar ik nu ben. En daar dan wel van genieten, maar dan wel altijd met in mijn achterhoofd van, ja, oké, okay, maar nu gaan we wel nog even verder kijken, want als je dit eruit haalt, dan uh, hoorde jij een geluidje? Ja. ja, ik hoorde ook een geluidje. Oké. Okay. Maar, <lacht> um, ja, um, ja, dus altijd wel het idee dat het iets meer of het kan beter of laten elkaar motiveren om volgende doel te bereiken en als ik straks een baan heb, hoeveel verder kan ik daar dan in groeien? Ik wil ook wel echt een baan met perspectief of zo, weet je wel? Dus dat vind ik wel belangrijk. Ik merk ook wel dat, ja, zoals ik al zei, dat de vrienden die ik heb gemaakt ook wel, ja, in de prestatie maatschappij opgroeien, zeg maar. Dus je hype elkaar ook op om doe die master, weet je wel? Ja. Maakt jou het uit? Ik bedoel, you got this, weet je wel? Ja. En um, waar als ik misschien hele andere vriendengroepen had gehad, uh, je, je weet nooit hoe het leven loopt en dan had je naar een andere um, hogeschool gegaan ofzo en dan had ik hele andere mensen ontmoet en dan had ik misschien nooit die keuzes gemaakt op, om, om wel verder te gaan. Dus ik merk heel erg dat de groep of de mensen waarmee je omringt, dat die ook ervoor kunnen zorgen dat je meer uit jezelf wil halen of meer... Dus dat merk ik wel. Maar ik merk ook wel eens dat dat altijd maar bereikbaar zijn. En dat altijd maar alles goed willen doen of zo. Mm -hmm. Ja. Ik bedoel, natuurlijk heb je allemaal je dagen dat je er even denkt... Van mij hoeft het vandaag even allemaal niet ofzo. Weet je wel? Ik bedoel... Uh, maakt mij dat vak nou uit of ik het nou wel of niet haal. En natuurlijk maakt het me aan het eind van de dag me heel veel uit. Maar dan probeer ik mezelf aan te praten wat me helemaal niet uitmaakt. Oh ja. Dus ga dat, doorheen, hoe gaat dat? Ja, dat gaat heel <lacht> slecht ook. Maar gewoon omdat je dan... Zo bewust bent van die prestatiemaatschappij, er eigenlijk niet aan wil overgeven dat je denkt: Ja, ik moet mezelf toch ook kunnen aanpraten dat het helemaal niet zo belangrijk is, zeg maar. Dus ik ja. ben er, denk ik, onbewust wel mee bezig of zo. Van ik weet wel heel goed dat ik me dus in een omgeving bevind waar het heel erg gericht is op het, op het goed doen en op het presteren, ondanks dat ik dat soms niet zo fijn vind. Ja, en jij? Ja, goede vraag. Bedankt. Jij vraagt maar Ja, ik merk wel dat ik soms heel erg het gevoel heb in dat geval van, hebben het als eens in over zo'n rat race, weet je, dat hm. je ze alle een beetje dus doorstreeft naar het volgende doel, maar je het eigenlijk niet meer als wel een rat zeg maar in zo'n monietje Je rent, je rent wel, maar wij hebben precies. geen. Gaat heen niet vooruit. Gaat, je gaat niet vooruit. Nee. En dan hoor ik ook wel eens van, dan heb ik het met uh, niet per se met vrienden, maar gewoon met mensen die dan toevallig meespreek of zo, dat ze wel zeggen, ja ik ben heel ambitieus. En dan zeg ik, oké, okay, maar wat wil je dan? Van ja, want dat weet ik niet. En dan denk ik, ja ben je dan wil je dan graag iets of ben je dan ambitieus om het ambitieus te zijn. Mm -hmm. En dat, dat zeg maar gaat ook over mezelf, want ik vind mezelf ook ambitieus. Maar dan denk ik ja, zeg maar, ik heb het idee dat het ambitieus eerst zijn dat je gewoon iets wilde uit een bepaalde, bepaalde droom of een bepaald ideaal of een bepaalde is jouw passie. En dat je daar naar ging streven. En nu zijn we allemaal ambitieus om het ambitieus zijn. En ik merk wel dat dat een soort van onzeker kan maken soms. Mm -hmm. Dat ik al denk van... Uh. Het is ook zo'n zo containerbegrip hè, dat ja. ambitieus zijn. Ja. Het is, ik bedoel, als je niet meer op je cv zet bij je kwaliteiten dat je ambitieus bent. Wat, wie ben je dan, weet je wel? Ja? Het hoort van. er gewoon bijna bij. Ja. ja. En, um. Maar inderdaad, welke waarde hecht je daar dan aan? En wat betekent dat dan ja. voor jou? Ja, dat ik is heel interessant. Ik weet ook wel dat ik het ook wel heel erg fijn vind om in een soort van prestatiewedstrijd te doen. Want ik vind het wel heel veel leuk om, heel erg leuk om nou, doelen te bereiken en mezelf te ontwikkelen en zo. Maar ik heb, ik als de keerzijde daarvan heb ik ook wel vaak het gevoel dat ik altijd aan het werk ben. En als ik dan niet ja. werk, dan voel ik me ook nog best wel kut. Dan ja, dat je denkt, waarom doe ik nu niks? Ja, waarom doe ik niks? Je hebt er niet eens je niks te doen hebt. Ga maar gewoon, waarom. Ja. En <lacht> Wat hou je jezelf ook voor? Wat ik doe, ga aan de slag. Ja. Ja. En dat is dus ook wel een beetje zo'n zijn van die prestatiemaatschappij, dat je je altijd, altijd moet presteren of altijd moet werken. Je mm -hmm. moet wel. ook altijd nuttig voelen of zo. Ja. Terwijl, ik bedoel, je wil ook soms even op de bank tempo kijken, weet je wel. Ja, je maar, <laughs> maar gun je jezelf die tijd. Ja. Ja, en dan kan je wel tempo kijken met vrienden, want dan kan je nog een beetje schuiven onder de mond van socialize of zo, weet mm -hmm. je wel. Niet met corona natuurlijk niet, maar normaal gesproken. Um, want dan voelt dat ook op een gekke manier, het toch nuttig. Want dan ja, heb je samen, tijd geïnvesteerd in je contacten, contacten. Ja. Precies, netwerken, alles. Ja, precies. Dat is ook raar dat we overal een soort van nuttig label op gaan plakken voor onszelf. Ja, maar Terwijl ik, Dat doe ik dus ik wel heel erg ja, bij mezelf. Ik merk het ook heel erg. Ik ga ook, dat is ook zo iets doms, hè. dan maak ik van die to-do-lijstjes. <lacht> en dan zet ik zo mijn huishouden daarop. Want oh, wel, ja. zodat ik het maar kan afvinken. De huishouden is natuurlijk wel nuttig, maar het is eigenlijk, hoort het gewoon bij het leven. Of ja, het werkt natuurlijk ook. Maar ik bedoel... Dat is niet per se iets waarvan je denkt, hè, dat is nou echt iets wat ik op mijn werkdag gewoon moet doen. Ja. En dan ah, toch op je, ik gun het je wel hoor, dat je dat doet. Ja, ja, en <laughs> toch voelt het zo goed om al die aparte taakjes dan af te vinken. Ja. Dat slaat nergens op. Ja, nou, het voelt wel, wel. goed. Nou, moet je even doen. Ja, dat doe ik ook zeker. Maar we maken dingen dan zoveel belangrijker ofzo. Ja. Ik bedoel, bedrecht trekken. Mensen doen dat zonder erover na te denken. Zou dat op je beetje de lijst Nee, maar het was gewoon even <laughs> een voorbeeld. Maar weet je wel, dat soort dingen. Ja, ik, dus ja. ja. ik weet ik vind het wel gek dat je voor je gevoel altijd nuttig moet zijn. Ja. En dat is ook wel. Ik ben ik, ben, ik heb laatst allemaal van die schilderspullen gekocht en zo. En ik mm. kan helemaal niet schilderen. En nu zit ik mezelf zo van: zelfs dat maak ik een soort van productief. Want ik kan dus niet schilderen, maar ik vind het wel heel leuk. <laughs> dus dan zit ik zo, dan zit ik, ja, dit wordt lelijk. En het is goed dat het lelijk wordt. Want dan, dan leer is ik, ook een zeg proces. maar, is een proces, dan leer ik dat het oké, okay, zeg maar om... Terwijl ik denk, ja, ik kan gewoon niet schilderen en ik vind het wel gewoon leuk om te doen. En nog probeer ik daar een soort van functie aan te koppelen. Ja. Terwijl ik denk, laat maar gewoon lekker met die verf kloten. Ja. Ja, dus dat vind ik wel... Uh... Maar ik heb ook het idee dat het, ja, ook weer een beetje breed gedragen wordt, dat je altijd productief moet zijn en dat je eigenlijk uh -huh. geen tijd mag verspillen. Uh -huh. Weet je wel, ook als je altijd naar die, weet je, naar die mensen op Instagram en op YouTube weet je die trainingen geven over van alles, ik geef zelf ook trainingen over van alles, <lacht> maar je weet wat ik bedoel, ik, van die, ja, ja. die jongens die advertenties hebben, van, die dan heel veel van die, uh, over pas, weet je wel, over rijk worden, uh -huh. dit, dat, en die hebben allemaal van die tips van, nou, je moet gewoon altijd productief zijn, altijd dit, altijd dat, en focus. En, geen 9 tot 5 mentaliteit. Nee, maar even knallen en zo. Dat je ja. ook denk, ja. Maar dat is ook best wel stressvol. Ja, dat is het. En dan ook. Kijk je dat en dan denk je kut, ik moet ook altijd uh, altijd, ja. altijd mijn dingen doen. Ja. Maar het is ook een dunne grens, hè? Van waar hype je elkaar op om het beste uit jezelf te halen? Want dat vind ik helemaal top. Ja. En waarin zorg je eigenlijk alleen maar voor extra stress. Ja. Wat het beste uit jezelf halen hoeft natuurlijk niet per definitie stressvol te zijn. Nee. Nee, ja. Dat is een goede vraag. Ja, stress ook zoiets, hè? Ja. Waarom raken we gestrest? Ja, ja dan raken we gestress. Ja, oh, ik ben een enorme stresskip. Ja? Ja. Ja, ik hoop wel. Waar, waar stel jij op het moment het meest over? Op het moment? Ik zit op het moment eigenlijk wel prima in mijn stressgehalte. Ja. Maar kan dus heel erg stressen over een tentamen of zo, weet je wel, dat je echt nou, jezelf helemaal de verdoemenis in praat. En dan na nou, gewoon gewoon buikpijn, weet je wel? is niet leuk. is voor niemand leuk. is niet voor mij voor mij niet leuk, voor de omgeving niet leuk. Ik heb er het heel erg om stressen. Ik kan ook gewoon stress als iets niet, niet niet goed gaat. Als ik dan echt in zo'n slecht moment zit en ik laat iets vallen nou, dan word ik helemaal gek. Oh ja, dan gaat het ook nergens over en jij. Um. Ja, ik herken wel heel erg wat je zegt. Inderdaad, dat je stressen, echt kan stressen om niks. Dat is sowieso echt story of my life. Uh, maar momenteel kan ik heel erg stressen over de periode na afstuderen. Ja. Dat ik denk, ja, wat moet ik dan? Ja, dan ga je over die vacatures kijken. zo, ja. zo grappig Oh ja, dat moet doe ja, ja. Want die vacatures zijn er niet meer over drie nee. maanden. Ja, ik zal even, even luisteren. Dus komt eigenlijk ik, ik kan dan heel erg gestresst raken over dat ik dan binnen een bepaalde tijd um, moet afstuderen. Nee, moet niks.
1: Nou, van jezelf
0: moet je dat wel. Ja, maar dan denk ik ja shit, wat moet ik wat 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 moet ik dan hierna? Dus dan ga ik, uh, nou, ik kan nog om twee uur s'nachts bij het spreken, als ik dan soort van niet kan slapen omdat ik hier aan aan zessen ben, dan kan ik dus vacatures gaan opzoeken van functies die ik eventueel in de toekomst kan vervullen. Terwijl daar ben ik helemaal nog, <lacht> ik ben nog even niet op dat level dat ik dat kan doen. Uh, maar dan kan ik helemaal over stressen en dan met met huizen. Ik moet over een tijdje bij huizen uit, dat ik nu stopt met studeren. Ga ik nu alvast oh. kijken wat voor huizen er op de markt zijn. <laughs> ik denk die huizen zijn al lang al weg als ik uh, als ik, uh, als, ik zeg maar, als ik eruit moet. Ja, want er nu moet je eruit. Februari. In februari. Nee, februari. 11 oh. 10 dus maanden nee, of zo. Uiterlijk hoor. Dus.. Um, altijd. tijd. Maar goed, dan zit hij helemaal zo van, ja, ik kan ik een beter kijken of er wat het is. Dus anders dan <laughs> die weten is er nu al bagel. Ja, nee, oprecht. Dat denk ik dan wel weer. <laughs> dit, ja, het ja, is kut als je er met. Je kan altijd eerder weg. Als kan altijd eerder weg inderdaad. Ja. Maar goed, ik heb helemaal geen geld om zeg maar, ergens groter te gaan wonen. Nee. Dan moet je eerst die baan. En dan komen weer die vacatures om de hoek. Ja, ja dus ik snap het wel. Nou, ik denk dat ik zo meteen even vacatures ga zoeken. <laughs> Ademing zo meteen ook een stuk hoger. Oeh, ja, maar ja, maar dat is echt, ik vind dat frustrerend hoe erg hoeveel stress je dat geeft. Ja. Dus denk, dat je dan ook nog gefrustreerd raakt om je stress. Nou, dan heb je hem zitten hoor. Ja, dit is echt op een metaniveau niveau naar stress kijken. Ja, dat is echt niet oké. Okay. Dat je inderdaad denkt, jeetje, wat de stress. Ja. ja. Nou, ja, ik vind stress wel mooi om... Uh, ja, hangt ook wel samen met die prestatiemaatschappij, hè? Cool. Ja, zeker. Ja, in ieder geval voor mij één op één. Ja. <laughs> maar doe het voor jou één op één. Ja, joh, ik raak toch helemaal gestrest om ik moet meer, ik moet beter en ik moet mm. me helemaal aan mezelf ontwikkelen. ik moet van een rups een vlinder worden en help, weet je wel? ja en dat gaat me soms zo snel en dan denk ik oh trap op die rem en dat doe ik dan niet. Dat vind ik ook bijzonder. Ik bedoel daar zou ik ook een keer op moeten analyseren waarom ik dat dan niet doe. over ja. dat metaniveau gesproken even ja. naar mezelf kijken. <laughs> um, ja, nee, ik vind ik vind gewoon over het algemeen presteren wel stressvol. ja dat vind ik. Want ook. Ja, ik vind het wel goed, maar vindt de andere dat ook. zoveel vraagtekens, vraagtekens, dat geeft mij stress. Ja, dat geeft mij ook stress. Ja. Maar dat zijn ook weer een beetje die verwachtingen, want ja. die er zeg maar dan bij komen kijken. Je, dus ik hoop dat mensen verwachten dat je dingen gaat doen, weet je wel, dat ja. je uh, verder komt. Maar dat is ook een soort van self-fulfilling prophecy, want zodra jij denkt dat mensen iets gaan verwachten, gaan ze op den duur ook van alles verwachten. Ja. Dus zeg maar, als ik nu ineens stop met wat ik doe, gaan mensen ook zeggen, gaat het wel goed? Weet je wel? Ja. Dus dan ineens zijn die verwachtingen er. Ja. ja. Dit snap ik niet helemaal eigenlijk. Niet? Nee, het nog niet uit. Nou, als jij maar constant denkt van mensen verwachten dat ik meer en beter doe. Ja. En jij doet dat zeg maar gewoon een steady uh, acht jaar of zo. En ineens zeg jij, ik trek mijn handen ervan af, laat maar zitten. Ik ben helemaal fijn met achter de kassa zitten. Wat echt op leuk beroep is. Als je me vanmiddag aan zou bieden zou ik meteen achter de kassa zitten. Vind ik echt geweldig. Ja. Maar. Weet je, is natuurlijk helemaal prima. Ja. Maar dan gaan mensen toch denken. Ja, maar je wilde toch dit en je wilde toch dit. En dat gaat dan weer heel erg voelen. Ja. Als dat mensen die verwachtingen ook daadwerkelijk hebben. Ja. Terwijl ze dat in het begin misschien helemaal niet hadden. Als jij in het begin helemaal niet zo streberig was geweest, al die verwachtingen had opgeroepen. Ja. Je dat aan de achterkant ook nooit gehad. Ja. Dus eigenlijk zijn we nu al te ver. <lacht> Ik <is een> probleem. <lacht> Oké, okay, dat is wel jammer. Dat ja. is gemiste kans. Nee hoor. Nee. Ja, precies. Maar ja, ik snap wel inderdaad wat je zegt. Je maakt die verwachting inderdaad, wat je zegt, zelfvervulling prophecy. Je gaat ook wel inderdaad streven naar je eigen verwachtingen. Ja. Ja. Ja, dat is uh, interessant. Ja, lastig op de ook. Vrijdagmiddag, ja. ja toch. Heb je nog tips voor uh, mensen die ons verhaal luisteren en denken, ik dacht dat ik de enige was die zo raar deed? Nou, de enige ben je sowieso nooit. De grootste tip is, ga eens een keer met een vriendin zitten en bespreek dit. Want dit is echt wel even lekker om zo ja. te analyseren. Neem een podcast op. Neem een podcast op, <laughs> weet je. Ja. Maakt allemaal niet uit. Um, ja, en weet je, het is natuurlijk ook maar gewoon een sociaal construct. We hebben ons maar dit opgelegd, dat dit allemaal zo is. Um, maar aan het eind van de dag, maakt het natuurlijk allemaal niet uit. Er zijn een dak boven je hoofd hebt, je hebt te eten, je bent gelukkig. Dat, daar gaat het toch om. Ja, uiteindelijk wel. Ga eens even terug naar de basis. Als je echt, echt niet goed voelt, even terug naar de basis en dan, uh, ja wat, is, wat, wat doet er nou echt toe? En dat is echt niet je derde masterdiploma Geloof mij. Weet je wel? Bij wijze ja. van. Het is ook echt niet die baan die 1500 euro meer verdient. Ja. Inderdaad. Weer terug naar de kern. Wat maakt je nou eigenlijk gelukkig? Precies. ja Wauw. Wow. 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 <laughs> ja. Wat heb ik nog en heb wat jij nog wat? tips? Ja, relativeer ook inderdaad. Mm -hmm. Relativeer. Gun jezelf ook wel de ruimte om te stressen. Ja. Maar niet, Ja, besef je ook dat je stress hebt. Ja, ofzo? besef ook dat je stress inderdaad. En wat, wat mij net ook helpt is inderdaad spreken, benoem het even hardop. Mm -hmm. Dus of beetje op met, met, met een vriendin, um, of benoem je dat gewoon hardop van, ik maak me hier en hier zorgen over. Mm -hmm. En dan zeg je dit en dan, en dan hoor je jezelf het zeggen, en denk je, ja. ja, dit komt eigenlijk ook wel goed. Ja. Okay. ja, Het is ook zo lekker voor je omgeving, hè? als je zelf door hebt, ik stress, ik zit in zo'n periode, ja. dat je het even zegt weet ja. je wel van, hey, ik, ik ben nu hier. Op dit level. Mocht ik wat kribbig reageren als ik me vork laat vallen, dan weet je wat er aan de hand is. Nou komt dat hierdoor. En dan zeggen ze maar mij, het is helemaal niet nodig. Nou, en dan ga je weer terug naar de baas. Dan denk je, oh ja, dat is ook eigenlijk helemaal niet nodig. Ja. Ja. Maar sharing is caring. Ja, sharing is caring. vind ik een goede tip. Relativeer. En gun jezelf rust en ja. ruimte. Mooi, dank je. Mooie afsluiter. Nou, gaan we daarmee afsluiten. Heel ja. erg bedankt, Verena, voor je tijd en voor het gesprek. En dan uh, uh, tot bij de volgende podcast, <laughs> denk ik. <laughs>